0: Ja, also irgendwie ist das schon eine komische Woche. Es ist irgendwie anders als sonst, weil ich nur unterwegs bin. Aber äh, deshalb treffe ich auch den Felix nicht sozusagen. Äh, wir sind am Mittwochmorgen hier so und äh, ich sehe nicht den Hasen, sondern er sitzt am Seilersee und ich sitze noch äh, in München. Aber das wird sich bald ändern. Bald bin ich auch wieder da, wo der Felix ist. Bloß es passt nicht mit dem Podcast. Morgen! <lacht>
1: Morgen. Gott sei Dank bist du technisch versiert genug, äh, um das alles so einzurichten. Habe ich ja letzte Woche schon äh, prognostiziert, dass das so laufen wird. Das
0: war ein Kompliment, oder was? Wirst du verrückt jetzt auf
1: deine alten Na, Tage ich hier stelle, irgendwie? Ich, ich, ich stelle fest.
0: Ah, okay. Das Aber, läuft
1: hier so reibungslos, mein Lieber.
0: Das weißt du noch nicht. Also noch ist das Ding ja nicht fertig. Das müssen wir ja auch nochmal sagen. Und du darfst nicht so an deinem Handy klappern, weil sonst denken die Leute alle, weiß nicht, was du da machst, irgendwie mit dem, äh, äh, pf, weiß ich nicht, deinen Schreibtisch reparieren oder sowas. Da musst du schon vorsichtig sein jetzt, ne? sonst hören die das auch.
1: Okay, aber. ich setze mich stocksteif hin. So. Ja, wo sitzt, der
0: wo sitzt du denn gerade? Wo sitzt du denn gerade?
1: Ich äh, bin jetzt aus dem Büro gegangen äh, und sitze jetzt in unserer wunderschönen äh, Overtime-Lounge.
0: Oh, das heißt, du hast hey Quatsch, heute.
1: Entschuldigung, Stammtisch, Stammtisch, in, in, in unserem Stammtischbereich.
0: Ja, wenn man selber nicht weiß, wie die, wie die Dinger heißen, ne? Dann wird es peinlich, Deutsch.
1: Ja, hier sitzen, hier sitzen immer, äh, hier sitzt, hier ist ja auch so ein kleinerer VIP-Raum noch. Ähm, da habe ich natürlich während des Spieltags relativ wenig äh, Missionen. Das äh, machen andere Geschäftsbereiche bei uns.
0: Ah, oh, also guck mal jetzt. Wir reden über Geschäftsbereiche. Wir reden über. Das ist nicht meine Mission, Boy. also das, das, das wird ein guter Podcast heute, würde ich mal so sagen, ehrlich jetzt, also ich bin schon begeistert. Wenn wir, übrigens, sollen wir heute über Playoffs reden? Ja, wir, wir können ja wir können Jetzt ja habe ich, ich ihn ja kurz mal, aus der Fassung gebracht, ganz kurz hat er ja nachgedacht, was meint der Idiot?
1: Jetzt lass mich doch mal... Ja, Entschuldigung. Wir <lacht> können ja mal grundsätzlich äh, philosophieren, wer es denn letztlich äh, schaffen wird und wer nicht aus einer möglichst neutralen Sicht... <lacht>
0: Ach, jetzt, jetzt kommst du wieder mit Neutralität, oder was? Nein, ich wollte jetzt, also wir zeichnen ja glücklicherweise noch nicht auf. Das hören ja die Leute nicht, was wir hier gerade besprechen. Ja. Das ist immer das Beruhigende vorneweg an unserem Podcast, dass wir ja erstmal uns ein bisschen eingrooven und das nie aufzeichnen. Ähm, ich wollte eigentlich über DNL sprechen.
1: Ach, über Deep Player, das ist ein bisschen erfreulicher, muss man sagen. Ja. So, ehrlich, so ehrlich müssen wir sein.
0: Warst du denn eigentlich am Wochenende am See und hast geguckt? Beim jeweiligen 8-1 des IEC gegen den grandiosen Sportclub Riesersee. Ich habe mir das
1: angeguckt, ja. Und natürlich in meiner Funktion als Vertreter für die Kommunikation der Profis auch gedacht, dass das schon so einer gewissen, ich weiß nicht, Ironie nicht entbehrt, dass die Jungs jetzt ausgerechnet zweimal 8-1 gewinnen. Ähm, nachdem wir ja auch zweimal leider Gottes äh, acht Gegentore äh,
0: gekriegt haben in den <lacht> Einspielen davor. <lacht> stimmt, ja. Ähm, ja ein schöner Vergleich, und, Felix. Hey. Ja,
1: ich verstehe und ich muss ganz ehrlich sagen, leider Gottes, da liegt ja nun mal auch der Gedanke nahe, so eine gewisse ge eine gewisse Helme zu sagen, ja, guck mal, die Jungs, äh, die, die machen es dann doch deutlich besser als die Profis. Das äh, müssen wir uns nach den Leistungen leider anhören. Und nee. man muss ja sagen, wir haben dann ja Sonntag auch äh, eine Reaktion gezeigt, was ja dann wenigstens. Ja, dann haben wir uns ein gutes Beispiel an den Jungs genommen, würde ich sagen. Ja, das stimmt.
0: Hast du denn eigentlich, äh, hast du denn eigentlich mal so Sport tatsächlich mal so ein bisschen bewerten können? Also, wenn du ein bisschen was geguckt hast, wahrscheinlich eher vom Sonntag als vom Samstag, ne?
1: Äh, ja, so ehrlich müssen wir sein. Samstag äh, habe ich habe ich mich nicht mit Eishockey beschäftigt, ähm, aber habe das insgesamt verfolgt. Ähm, ja, du siehst einfach, glaube ich, schon, dass, dass unsere Jungs äh, einen, einen Schritt weiter äh, waren als die, die Jungs von, von Riesersee, ähm, was das Ganze angeht. Also Powerplay aufziehen, äh, Spieleröffnung, neutrale Zone überbrücken. Das ging alles schon relativ fix und dann äh, haben sie es auch ganz gut eingeschnürt und die Tore gemacht.
0: Ja, aber es ist ja schön, dass es so ist, das muss man ja auch mal sagen. Ne? Also ich äh, erinnere mich ja noch, er, äh, kannst du dich nicht dran erinnern, aber du weißt ja, dass Lohn schon mal ein nachwuchsdeutscher Meister war, ne? Weißt du mit wem?
1: Jetzt
0: zeig mal, was er kann.
1: Ist das die Truppe mit, äh, was war das, Tim Fleischer und Nikita Alexandrov und so? Oh,
0: Alter, jetzt enttäuschte mich wirklich, ne? Das muss ich jetzt sagen, <lacht> das muss ich sagen. Ach
1: nein, ach Quatsch, nein, das waren die, das war ihr Kofi und Co. waren das, ne?
0: Da war ein gewisser Herr Danielsmeier, ein gewisser Herr Kofler, ja. ein gewisser Herr, wie heißt der, der ist Manager bei euch. Ähm, Herr Hommel. Ja, ah, genau, ja, die waren das.
1: Ach nee, die anderen, die Jungs, der Jahrgang ist Schülermeister geworden oder so, ne? Mhm. Also wir haben, auch, wir haben auch Die einen haben auch Mann einen
0: gewonnen. Titel gewonnen, ja, ja, das stimmt der schon. Nein, nein, das stimmt schon. Aber natürlich, ist ja, ist ja blöd eigentlich, ne? Weißt du, selbst wenn die U13 deutscher Meister würde, wäre es ja eigentlich, wäre es ja eigentlich was wert, du, du. Schaffst es aber nicht, das so in den Fokus zu rücken, als wenn dann eine U20 das schafft, also sozusagen die höchste deutsche Juniorenklasse. Oder äh, ne, das ist ja, ist komischerweise immer so, aber mit der Schülermeisterschaft, das dürfen wir auch nicht vergessen. Das stimmt. Aber legendär, weißt du warum, weil wir dieses Spiel damals bei Radio MK tatsächlich live übertragen haben, als die deutscher Meister geworden sind. Ich glaube, äh, der eine sagt, Ey, das ist ja peinlich, dass ihr das nicht öfter gemacht habt. Also, weil es ja auch mal ein paar Handballmannschaften bei uns im Kreis gab, die äh, zumindest in Bundesliga gespielt haben. Aber das haben wir damals live gemacht mit den Jungs und äh, das war schon genial. Also, das ist lange her. L ja, also, wollte ich sagen, also,
1: wenn die, wenn die, ähm, auch in anderen Sportarten, wenn du da dann so weit kommst, ähm, weiß jetzt, ich kenne jetzt die Historie der, der äh, A- und B-Jugendteams äh, hier im, im Team äh, in, hier im äh, Umkreis nicht so gut, als dass ich wüsste, dass da mal jemand äh, zu, an der Deutschen Meisterschaft geschnuppert hat.
0: Nee, ich glaube, ja. so weit ging es dann nicht. Wollte äh, ich gerade sagen. Aber ich will, die ich will ja nie einen vergessen, ne? aber Scheichsmüller, ja. Halfer, äh, Mennen, äh, sogar der HTV in HEMA, die haben alle mal... Ähm, in der Bundesliga gespielt, aber so weit, so weit hoch ging es dann nicht, da war ein bisschen andere Dominanz dort, aber ich wollte es ja auch nur sagen, also man wird dem ja manchmal nicht gerecht, das muss man sagen ähm, und äh, ich erinnere mich noch an diese Übertragung, weil das war echt, das war das muss man schon sagen glorreich und jetzt geht es ja weiter am Wochenende ne? die brauchen noch einen Erfolg die Jungs aus der DNL und äh, haben dazu entweder Samstag oder Sonntag die Chance. Das sind die regulären Spiele, es sei denn, es ist schon am Samstag dann erstmal durch. Und wenn es ein fünftes Spiel geben sollte, also falls sie wirklich nicht in Garmisch gewinnen, dann ist das am 7.3. um 19 Uhr am Seilersee.
1: Da würden wir dann bei Gelegenheit nochmal darauf hinweisen, aber ich hoffe mal, dass es nicht so weit kommt.
0: Genau. Ich würde ich würd mir auch wünschen, dass das nach drei Spielen durch ist. Äh, dann passt das. Und ich muss, als ich die Namen mehr da mal wieder durchgelesen habe, echt zu meiner Schande gestehen. Ich habe mich zu wenig mit den Jungs beschäftigt. Kann man ja noch nachholen. Wie gesagt, ja, ich denke also mal, wenn das noch geht, ist ja, ist ja noch ein bisschen was. Wollte ich wollte gerade Weg.
1: sagen, als, als Hauptrundenmeister ähm, werden die es hoffentlich weit bringen.
0: Ja, wir wollen es mal hoffen. Viertelfinale, also ist es. Dann kommt ja noch ein Halbfinale. Und wenn sie das dann gewinnen, dann wären sie im Finale und dann hätten sie tatsächlich den Aufstieg in die dnl 1 geschafft und das wäre sozusagen. Also, das wäre der große Wunsch. Wir formulieren es mal so, oder? Wir formulieren es mal so.
1: Das ich glaube, so. ich glaube, wenn man die Planung sich da in dem Bereich anguckt, geht das schon über einen Wunsch hinaus. Es war auf jeden Fall das erklärte Ziel. Ich weiß jetzt nicht, ob unbedingt schon in diesem Jahr, aber. Da ist ja dann doch einiges passiert oder soll auch noch passieren. Da haben wir, äh, hast du ja mit Axel auch drüber gesprochen.
0: Im großen Kühlschweine-Iserlohn-Podcast zum Thema Nachwuchs. Falls genau. ihr ihn nicht gehört habt, hört Gerne rein. Noch Ach, mal. Äh, wir nehmen noch nicht auf. Ich darf <lacht> ja noch die anderen gar nicht Also man könnte dann ja auch noch mal reinhören in die letzte Woche. Das äh, war eine Menge Nachwuchsblick. War geil. Hm? Du hast ihn gut, natürlich ich. auch gehört, diesen Podcast. Natürlich. Natürlich, gut. Dann bin ich zufrieden. So. Ja, jetzt haben wir auch schon wieder zu viel gelabert, eigentlich. Ne, Wir müssten jetzt mal langsam anfangen. Ich muss ja noch nach Hause heute.
1: Ja, so machen wir das. Ja,
0: gut. Sollen wir dann mal losstarten? Was hältst du davon? Ja,
2: keine Zeit verlieren.
0: Okay, los, los, dann los, los, versuchen los. wir es mal. Ja,
2: ja. Kühle Schweine Iserlohn. Der Radio MK Rooster Hockey Podcast. Dorfradio für Sauerland. Für Fans vom Seilersee mit Felix Dötsch und
0: Mirko Heinz. Liebe, verehrte Kühe, Schweine, Nation, hier sind wir wieder mit Woche, äh, ich glaube 21, der Granaten coolste aktuell gemeinte Podcast zum Thema Iserlohn-Roosters. Äh, ich noch nicht wieder in der Heimat, aber auch enge Zeittaktung in dieser Woche, deshalb sitze ich gerade im Hotel nahe des Flughafens in München und der Kollege Dötsch, der ist gemütlich am Seiler See an seiner Arbeitsstätte und telefoniert. Tag.
1: Genau. Tag.
0: Und wie ist so nach gestern Abend?
1: Ja, war schon mal besser, aber ich glaube, dass. Wieso?
0: Äh, das das, das <lacht> läuft doch. <lacht> du, ja, du bist zwei Spieltage vor Ende der Saison noch in meinem Kampf um die Playoffs.
1: Ja, du findest das vielleicht lustig. Ich muss ganz ehrlich sagen, was? ich finde das nicht ganz so witzig, ähm, weil was jetzt nach. also Du hast ja wirklich brutale Diskrepanzen, auch innerhalb eines Spiels und, und auch äh, zwischen verschiedenen Spielen, was, was die Auftritte angeht. Ähm, ich glaube, wir brauchen da jetzt auch gar nicht mehr ins Detail zu gehen. Das, das tun die Leute da draußen schon äh, sehr genau, gucken sich das alles an und äh, dass ich da eine gewisse Frustration den... Äh, den Bann das ist, ist auch irgendwie klar. Aber ganz ehrlich, Felix, ich
0: muss dich korrigieren. Ich fand das gestern Abend in Teilen tatsächlich ja. nicht so schlecht, wie es das Endergebnis wiedergibt. Und das ist ja mein Problem, weißt du? Aber da kannst du dir, also, du kannst, kannst jetzt, dir nicht kaufen, ja? nein, das stimmt auch, aber du kannst eine Lanze brechen, ja, über die Jungs. Das kannst du tun. Und über einige, boah, müsstest du es vielleicht sogar tun und nicht wegen des Fehlers, der dann passiert ist, sondern weil sie ihn nicht erahnt haben. Weil sie haben auch schon mal solche Dinge einfach erahnt und sie dann vermieden. Das ist, die, das ist mein einer Teil der Geschichte. Und der andere besagt einfach, wenn du so ein erstes Drittel gegen München spielst, du mit dem 1-1 rauskommst und du am Ende 3 zu 8 verlierst, das verstehe ich nicht. Da bin ich bei dir. Da teile ich komplett deine Meinung. Das haben wir leider schon so oft erlebt und es ist so ärgerlich. Aber ich verstehe einfach diese Diskrepanzen zwischen erstem Drittel und dann dem, was folgt nicht. Und man muss auch dazu sagen, du wirst es ja wahrscheinlich auch gesehen haben, ja. München hat teilweise gezaubert und das ist schon bemerkenswert. Bevor wir ja, jetzt also weiter plaudern, bevor wir jetzt weiter plaudern, ja. entschuldige, ich unterbreche dich ungern, das weißt du, ähm, lass uns doch äh, erstmal fix den äh, Sponsor dieser Woche in die gnadenlos, coole... Hockey Nation, Kühlschweine Isalon holen, das müssen wir auf jeden Fall noch erwähnen, ne? denn du sitzt ja dort, also an dem Ort, dem unser verehrter Sponsor seinen Namen gegeben hat.
2: Egal ob beim Podcast oder live in der Balwazin Arena am Seilersee, wir wünschen viel Spaß beim Eishockey. Balwazin, Förderer des Eishockeys im Sauerland.
0: So, das musste jetzt erstmal gesagt werden, äh, wir wissen übrigens noch gar, wir müssen übrigens heute auch noch mal darüber sprechen, wie viele Podcasts wir eigentlich noch machen. Also, ich bin das gespannt. Müssen wir,
1: ich, nicht, das müssen wir glaube ich nicht, live und er tun, aber äh Nicht?
0: Ach, könnten wir auch tun, das passt irgendwie ins Bild, aber wir, 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 wir überlegen da. So, jetzt komme ich noch mal gerne zurück auf das, was gestern Abend passiert ist und wir wollten ja noch mal darüber, bevor wir uns hier noch mal ein bisschen die Köppe heiß reden, worauf ich mich sehr freue. Ähm, wollen wir mal eben zurückdenken, äh, was die anderen gesagt haben. Also Greg Poss und Co. Ich glaube, das ist eine gute Idee. Das sagt Greg übrigens nach der Niederlage in München. Ja, es war drin. Wir haben zu viele leichtsinnige Fehler gemacht für Gegentor. Gegen so eine Mannschaft wie München, man darf das nicht machen. Und es bewundert mich immer wieder, wie die Münchener Jahr zu Jahr an die Leistungsgrenze gehen, obwohl die die, die Punkte nicht braucht. Die sind klar Nummer eins. Aber die spielen mit so einer Leidenschaft, mit so einer Energie, äh, die haben so eine Spielfreude. Und natürlich, diese Röntgen möchten wir auch hin, äh, dass wir mit solcher solche Energie, Spielfreude und Leidenschaft äh, jedes Spiel spielen. Und jetzt es geht darum, dass wir die Saison äh, zum Ende spielen. Wir wissen nicht, was passiert Freitag. Es kann sein, Sonntag in Straubing, wir haben immer noch keine Chance. Aber egal, was passiert ist, wir, wir, wir geben alles bis zum Ende. Sagt der Greg. Und ich finde es spannend, dass er die Münchner so lobt. Reden wir doch erstmal über die. Ja. Das war hat, schon find, geil, hört, oder? Also das war in Momenten ja, geil, muss ich sagen.
1: Man hört, man, hört in, man hört in seinen Worten so ein bisschen Wehmut raus, <lacht> weil er das wahrscheinlich auch gerne von, von seiner Mannschaft äh, sehen würde. Und ähm, das ist natürlich ein, das geht nicht von heute auf morgen. Das, das ist da gewachsen auch die ganze Kultur, natürlich auch unverkennbar mit dem, mit dem Coach äh, hängt es zusammen. Auch die ganze Organisation. Man kann jetzt von von dem Namenssponsor halten, was man will, aber die stehen natürlich auch für eine für einen für einen gewissen, ich sag mal Drive. Und äh, ja, das hast du gesehen. Da, da kommt dann ganz oft, äh, da weißt du, die Scheibe geht irgendwo hin und man sieht noch gar nicht genau. Oh, okay, ist das jetzt vielleicht ein Fehlpass? Nee, die sollte genau dahin, weil dann da einer hinfährt und äh, dann kommt ein Pass. Durch drei Gegenspieler durch, genau auf den Schläger, da wird auch sofort abgezogen, ähm, die Fackel nicht lange. Also, ja, die Probleme, die wir gestern hatten, die hatten auch schon ganz andere Teams und ich fand, wir haben es, du hast ja recht, eingangs gar nicht so schlecht gemacht, beziehungsweise nach dem ersten Drittel wirklich gut gemacht, kann man sagen. Aber das ist ja genau das. Greg spricht dann über die, über die individuellen Fehler die dann einfach erzwungen werden, die dann aber auch einfach ja zu leicht und in einer zu, zu hohen Anzahl auch passieren in so einer Phase wie dann Mitte des zweiten Drittels.
0: Ja, das ist einfach so. Ähm, vor allen Dingen, eine Szene ist mir dann nachhaltig in Erinnerung geblieben, das muss ich auch sagen. Das war der Shorthander. Ähm, dass man da die Scheibe verlieren kann und ich will da auch jetzt wieder nicht zu böse sein, wir wissen alles, gemeint ist Ryan O'Connor, okay. Ähm, ich habe kein Problem damit, dass es das passiert mit der mit der Vorcheck-Stärke, die München da an den Tag legt. Ich sage nur, das muss er wissen, dass das so kommt. Und dann geht er gar nicht in die Position, sondern macht hat gleich eine andere Idee. Und das ist das, was mich so ein bisschen ärgert an der Geschichte. So ein Ding ist vermeidbar. Das muss ich einfach ja, du,
1: sagen. du sagst es, wenn man sich das anguckt und und äh, gewisse, ich sag mal Sympathien ja immer noch für diesen für diesen Club und. Äh, für das für das Logo, was die Jungs äh, auf dem Trikot tragen, hat. Ähm, natürlich ärgert einen das. Ähm, jetzt kann man lang und breit darüber diskutieren. Ich glaube nicht, dass das irgendjemand absichtlich macht.
0: Nein, äh, das, das, das würde ja auch, glaube ich, keiner sagen.
1: Es ist, ja, es ist letztlich, ähm, und das, da sind wir dann wieder bei, bei dem Thema, du bist jetzt an einem Punkt, ähm, wo man vielleicht nochmal, sage ich mal, eine, eigentlich eine Schippe drauflegen müsste, so vom Fokus von einer... Ähm, von, der, von der Einstellung her vom wie gebe ich jetzt Gas und ja, man hat eben das Gefühl, dass uns das wirklich nur punktuell gelingt und äh, in solchen Situationen, finde ich, sieht man dann einfach irgendwie oder hat man das Gefühl, der, 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 der Tank ist irgendwie leer und das ist natürlich was, wo wir uns fragen müssen, ähm, wie, wie kann das passieren?
0: oh da, hätte ich, da könnte ich dir eine Antwort geben. Willst du sie hören? Bitte. Wenn man eine ordentliche Vorbereitung gemacht hätte ganz am Anfang und äh, ich, ich war nicht da, ich habe es mir ja hinterher auch nur sagen lassen, aber wenn man in kidsbühne nur drei bis vier Mal aufs Eis geht, in einer Trainingslagerwoche und sonst äh, eben nicht so hart arbeitet, dann ist das eine problematische Situation. Aber das, das habe ich nur gehört und äh, ich… Das sind äh,
1: glaube ich Sachen, die muss, die muss die, der sportliche Bereich analysieren. Ich, würde man sagen, komplett daneben liegst du jetzt nicht. Ich,
0: ich glaube, der sportliche Bereich
1: kann das schon analysieren. Man, äh, man, man muss sich letztlich, also egal was passiert ist äh, oder wo jetzt letztlich die Ursachen gesehen werden, muss man natürlich alles dafür tun, äh, dass das nicht nochmal vorkommt und Wird's sich natürlich nicht. fragen, warum ist das passiert? Ja? Ja. Ähm, das ist ja jetzt nicht so, dass da irgendwie gewürfelt wurde, sondern. Man mag es kaum glauben, aber äh, mit, mit Blick auf den Saisonstart, aber auch da steckt ja einen Plan, ein Konzept, sonst irgendwas dahinter. Ähm, und da sind, wird ja auch immer wieder betont, äh, viele Fehleinschätzungen getroffen
0: worden, ne? Und, also ich hoffe das, mal ehrlich, dass das definitiv aufarbeiten. Ich hoffe mal, dass ja. dass ihr dazu was sagt dann nach Ende der Saison. Ich glaube, da dass das, das passieren wird. Das
1: glaubt uns ja auch keiner. Also es ist ja äh, angeblich, ich habe auch was von, weiß nicht, Friede Freude Eierkuchen gelesen am, am Sonntag, ähm, aber ja, wie gesagt, ich sag ja immer man, man kann uns das glauben oder man kann es lassen. Äh, letztlich müssen wir uns an den an den Ergebnissen messen lassen äh, und an den Konsequenzen, die daraus gezogen werden. Und ähm, da würde ich eben darum bitten, das dann entsprechend auch zu bewerten, wenn es dann soweit ist und nicht im Vorfeld schon zu verurteilen.
0: Ja, das kannst du auch erwarten, ehrlicherweise. Ich bin, ich bin gespannt. Nein, also ich meine, wir quatschen ja auch alle mal eben zwischen den Kulissen. Das ist ja auch mal und äh, off the records, Ich glaube auch, dass in diesem Jahr... Ähm, keine Steine umgedreht werden, sondern wie sagte es äh, Christian Hommel in der letzten Woche äh, so schön, ja, wir ne, dass also es diese, äh, darum geht, etwas anderes äh, zu erledigen als das. Ne? Das müssen wir ja, ja auch nochmal sagen.
1: Ob du jetzt sagst, Steine umdrehen, Fundament gießen, sonst irgendwas. Ähm, weißt du, Natürlich, wenn man, wenn man so einen Kader, also du drehst ja eigentlich, äh, nach jeder Saison drehst du ja Steine um, äh, guckst dir das an. Manche werden so gut befunden, wieder zurückgelegt. Und manche werden eben ausgetauscht. Das ist ja ein völlig normaler Prozess und, und auch das, dass uns, dass sowas jetzt aus der Mottenkiste, sage ich mal, geholt wird, was in der Vergangenheit gesagt wurde, finde ich ehrlich gesagt ein bisschen unfair, weil es ist ja noch nichts passiert, also was die Analyse angeht, was die Aufarbeitung angeht und das im Vorfeld zu verurteilen, ohne den Leuten die Chance zu geben, es besser zu machen, weil sicherlich ist nicht alles richtig gelaufen. Ähm, da brauchen wir auch gar nicht drum rumzureden. Wie gesagt, inhaltlich kann ich da nichts zu sagen. Äh, das, das ist das Thema für, für jetzt nach, nächste Woche, nach der Saison.
0: Du was? Ähm. War, war für wann?
1: Ja, nach der Saison. Ah, nächste. okay. Also du, aber du weißt schon, ne, <lacht>
0: dass, obwohl er hat er hat das richtig formuliert. Ich glaube, ich habe mich vertan. Nächste Woche. Nee, nächste Woche nicht, wenn äh, erste Player vorne gespielt wird. Dann übernächste ja. Woche.
1: Das ist richtig, aber auch wenn es rein rechnerisch möglich ist, ähm, kannst es natürlich, wir haben es nicht mehr in der Hand. Also nee, tut mir leid. Da kann mir jetzt auch jeder einen Strick draus drehen. Ähm, aber ich glaube, ganz ehrlich, da sind jetzt auch ein paar Teams vor uns, die sich das vielleicht auch dann doch nicht mehr nehmen lassen. Wollen wir, wollen wir
0: nochmal gemeinsam auf die, also ich gucke mal auf die Tabelle und du stimmst mir zu, was ich sage. Äh, trotzdem ist es, und das dürfen wir nicht vergessen, alles, alles möglich. Also, wenn wir nach den Punkten gucken, sind die isalon Roosters Elfter in der Tabelle. Fakt. 73 vor Eisbären Berlin, 72 vor Schwenninger Wild Wings, 72. Das gilt nicht für den Punktequotienten, denn diese beiden Teams, gerade genannt, haben ja ein Spiel weniger, spielen am Freitagabend. Verlieren sie beide und verlieren die Löwen Frankfurt bei den für die Playoffs herzlichen Glückwunsch qualifizierten nürnberg Ice Tigers haben die Roosters am Sonntagnachmittag sogar mit einem einfachen Erfolg die Chance, in die Playoffs einzuziehen. Je nachdem, was die Konkurrenz macht. Und jetzt schauen wir nochmal, das ist ja auch spannend. Ähm, Schwenningen hat zehn Tore weniger kassiert. Berlin, äh, ge, äh, geschossen, das ist nämlich die nächste entscheidende, äh, äh, Maß, der nächste entscheidende Maßstab. Frankfurt und Berlin haben 53 Tore geschossen, die Roosters 148. Äh, auch das spielt ja dann vielleicht nochmal eine nicht Rolle. Geht es nicht ums Torverhältnis? Nee, es, geht, es ist tatsächlich, ich habe es extra nochmal nachgeguckt, Punkte, Quotient, Mehrzahl der geschossenen Tore, Tordifferenz. So rum wird okay. ja, es gerechnet. Das,
1: das war mir das war ja. mir nicht bewusst. Sie belohnen, ich, äh, Sie
0: belohnen tatsächlich Offensive in der Liga.
1: Die, die Tordifferenz, äh, da haben wir glaube ich... Den da, ist, äh, da, den. da ist, also wenn das zum Tragen
0: kommen würde, ja. dann bist du mit minus 39 äh, ganz übel dabei. Ganz also übel. ich würde
1: mich, würd mich auch freuen, wenn auch die Aussage nicht wieder aus dem Zusammenhang gerissen wird. Ähm, natürlich... Ist das vielleicht noch irgendwo im Tank, dass wir am, dass wir am Sonntag Straubing schlagen? Haben wir diese Saison ja schon mal gemacht. Das ist alles andere als unmöglich. Nur da muss halt schon viel richtig laufen. Und da fehlt mir gerade so ein bisschen der Optimismus, wenn man sich die ganze Saison mal anguckt, was ja, und rundherum passiert ist. Also ich
0: sage es mal so, Straubing ist ja momentan Tabellendritter. Dürfen wir auch nicht vergessen. Die haben 94 Punkte auf dem Konto werden verfolgt vom 4. in adlern Mannheim, 93. Und die Düsseldorfer IG kann in der Theorie, in der Theorie zumindest mal gleichziehen, die haben ja auch noch zwei Spiele jeweils zu absolvieren. Also das ist das Wochenende schon relativ spannend. Und Straubing, glaube ich, möchte unbedingt Heimrecht haben, weil sie ganz genau wissen, wie gut sie zu Hause sind und wenn sie da starten könnten in die Playoffs und im Viertelfinale, dann ist das natürlich schon ein fettes Fund. Das müssen wir auch nochmal dazu sagen. Ja, München kann noch äh, den Hauptrundentitel Rekord sozusagen einstellen. Die haben ja auch schon äh, genauso wie die Roosters 55 Spiele und wenn sie auf 123 Punkte kommen, dann wäre das der Rekord eingestellt aus der Saison ich glaube 2009, 2010. Eisbären Berlin, die hatten 123 Punkte. Das ist auch noch mal ein Fund sozusagen. Also das war jetzt so der Blick auf die Liga und äh, ich bin wirklich gespannt. Wollen, wollen wir noch mal auf die Partien gucken? Ja, ich Deutsch, uns, oder bist du eingeschlagen?
1: Nee, ich bin nicht. Ich, ich höre dir, hör dir zu. Ich, äh, ich, 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 ich stelle mir, stell mir jetzt schon wieder vor, wie, wie äh, der, der Satz äh, mir um die Ohren fliegt, aber ähm, ganz ehrlich, äh, hilft ja nichts.
0: Also, am äh, wunderbaren Freitag spielen Nürnberg gegen Frankfurt, haben wir schon drüber gesprochen. Augsburg, jetzt definitiv Tabellen 14. können nicht mehr 15. werden, gegen die Eisbären aus Berlin. Ui, München gegen Straubing, auch ein spannendes Spiel. Und Schwenningen gegen Köln. Also, das äh, kann was. Am Sonntag schauen wir nochmal eben kurz drauf. Also, ui. Eisbären gegen Schwenningen, das hatte ich gar nicht auf dem Tacho so deutlich. Aber Frankfurt ja, aber das gegen ist Augsburg. Ja das
1: Ding. Also, da holt ja auf jeden Fall jemand äh, mindestens zwei Punkte.
0: Da holt in jedem Fall jemand zwei Punkte. Das Und heißt, Frankfurt kannst, gegen Augsburg. Kannst du irgendwo genau schon mal
1: draufrechnen. Das heißt, die Katze ja irgendwo schon mal draufrechnen. Und genau dieses Team darf dann am Freitag äh, genau. nicht nochmal gewinnen, glaube ich. Also, ne, je länger man über diese Konstellation spricht, desto mehr sieht man, okay, es, es ist einfach rein rechnerisch recht unwahrscheinlich. Wir haben es eben nicht mehr selber in der Hand äh, und das ist genau das Problem.
0: Ach, weißt du, nochmal, ich äh, bin ja, da kann man mich auch für ärgern, ich bin so froh, dass man nicht am Ende dieser Saison das Schicksal der Augsburger Panther teilt oder äh, an deren Stelle getreten wäre. Ähm, ich glaube, wir haben recht früh gesehen, dass das ein ganz schweres Jahr wird. Und dieses schwere Jahr, das muss man halt auch nochmal dazu sagen, ähm, ist glimpflich am Ende abgegangen. Und alles andere interessiert mich nicht. Ich glaube fest an den Neustart, der jetzt kommen wird. Äh, und da vertraue ich auf die handelnden Personen und das äh, ist nicht nur äh, Greg, der immer in meinen Mittelpunkt geschoben wird. Ich glaube auch, das ähm, da habe ich tatsächlich gestern auch lange mit einem anderen Manager der Deutschen Eishockey Liga drüber gesprochen, der mir das bestätigte, der sagte, dieses Duo Greg Poss und Christian Hommel wird die Roosters verändern und verbessern. Die gehören wer, nächstes wer Jahr. Wer könnte
1: das für ein Auswärtsspiel in München bloß gewesen nein, sein? Nein, 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 das wäre jetzt zu so
0: einfach. Ich habe telefoniert, habe ich gesagt. Also, ich habe okay. telefoniert, nein nein, den habe ich nicht getroffen. Also das äh, wäre nicht Christian Winkler, wobei ich schätze, dass der das äh, auch gerne mit mir mal analysiert hätte, aber ich glaube, nein, das war ein anderer, tatsächlich. Aber auch der kennt die beiden Protagonisten und ich glaube, dass, äh, dass viele denken. Das muss man sagen. Naja, lassen wir es einfach stehen, oder? Ich glaube, es hilft ja auch ja, nichts.
1: Nochmal, ich glaube, Du holst, du holst jetzt auch ähm, jeden, der, der auch zu Recht wettert und sagt, da ist viel Scheiße gelaufen und ähm, ja, alles, alles weg, alles austauschen und vernünftige Leute daran und hast du nicht gesehen. Man muss eins halt sagen, ähm, und da brauchen wir, brauchst du jetzt auch nicht mehr drauf einzugehen, aber die Entscheidungen, die dann während der Saison getroffen wurden, äh, und da gehört auch die Verpflichtung eines Greg Boss als, als Trainer dazu, ähm, die wurden von den gleichen Personen getätigt. Und wenn man ihnen das eine ankreidet, muss man ihnen auch das andere gut schreiben, weil nur das Negative hervorzuheben, das ist dann wirklich unfair. Ähm, da gehört ein Greg Post dazu, da gehören die Nachverpflichtungen dazu, die zumindest auf dem Papier, auch da fällt jetzt wie die gesamte Mannschaft äh, äh, fallen die Jungs leider Gottes äh, auch nicht positiv auf immer, aber ich glaube, grundsätzlich sind da ja die richtigen Konsequenzen getroffen worden. Und äh, es gab auch viele, die gesagt haben, hey, der Post, der hat, ich glaube, drei Jahre nicht als Headcoach gearbeitet. Es war mit einem gewissen Risiko verbunden, aber ähm, man hat schon geguckt, okay, woran hat es gehapert und äh, was brauchen wir jetzt? Und äh, Greg Post wurde nicht zurückgeholt, weil, weil er hier im Sauerland so ein bekannter Name ist. Und das sei vielleicht auch mal gesagt.
0: Ne? Es ist äh, eine Woche der klaren Äußerungen, so würde ich es denn mal sagen. Also, sowohl der Deutsch äußert sich klar.
1: Ja, aber weißt du. Nein, ich
0: das, wollte das jetzt von dir nicht kommentiert haben, aber ist egal. Nein, mach Doch, mal. Ich Sag mal.
1: Setz, ich setz, ich setz, ja, natürlich. Weil, uns schlagen auch äh, Äußerungen dieser, dieser Art entgegen. Ähm, teilweise. Äh, reflektiert und äh, vollkommen zu Recht, teilweise etwas unreflektiert und äh, Dinge durcheinander geworfen und die Hintergründe nicht betrachtet oder einfach nicht kennt, sei es drum. Aber der Ton ist so und ähm, ich sage auch ganz offen, wir setzen uns mit allem auseinander, was entsprechend an uns rangetragen wird. Ähm, sei es jetzt über äh, soziale Medien, direkte Zuschriften, äh, Banner in der Halle, persönliche Gespräche, was weiß ich. Das äh, tun wir, können die Leute auch von ausgehen. Ähm, aber ich habe es am, am äh, Sonntag auf der PK auch schon gesagt, der Ton macht die Musik. Und äh, da muss man ganz ehrlich sagen, wie man in den Wald reinruft, so kommt es manchmal auch zurück. Und äh, das ist dann eben eine Zeit für, für klare Worte, auch, auch in so einem Gespräch. Das heißt ja nicht, äh, dass, dass da jetzt irgendjemand äh, persönlich angegangen wird oder so. Das ist nämlich äh, nicht in Ordnung. Das wird von uns auch keiner tun, von unserer Seite.
0: Weiß ich auch. Und das muss ich ja auch mal sagen, also ich verfolge diesen Verein seit zwei, drei Jahren vielleicht auch äh, zwei, drei Jahre zu lange. Ähm, und man weiß, wenn tatsächlich Veränderungen anstehen. Und die ähm, würde ich auch sehen. Und ich habe auch gesehen, was in diesem Jahr passiert ist. Da kann man auch immer sagen, ja, der hängt da auch schon zu lange rum. Äh, das mag es auch sein. Trotzdem, glaube ich, weiß man, ja, noch äh, wenn mal, da wirklich etwas passiert oder wenn da nichts passiert. Und ich glaube, da passiert ja. gerade eine ganze Menge. Das kann du ich auf jeden, jeden Fall mal sagen. Den
1: nach den Eindrücken der der letzten der letzten Spiele ähm, fängst du Leute, die, die jetzt gerade keine gute Meinung haben, keine gute Sicht auf die Dinge, die fängst du jetzt auch nicht mehr ein. Und für genau die müssen wir aber jetzt einfach liefern, äh, wie, wie es Wolfgang Brück ja auch immer so schön sagt. Und ähm, das sind eben, ja, wird oft in der Vergangenheit, kann man sagen, waren es vielleicht oftmals nur Floskeln nach außen hin. Vieles hat vielleicht auch einfach nicht so funktioniert, wie man das gedacht hat, aus welchen Gründen auch immer, aber wir werden ja vielleicht gleich auch noch mal drauf eingehen, unter welchen Umständen das alles passiert ist und ähm, ja, das geht schon wieder los, das wird uns wahrscheinlich noch vorgeworfen, dass man Ausreden sucht, aber da kann, ja, das ist das Einzige, was wir sagen können, das, das passiert nicht, also wir sitzen jetzt nicht alle und, und, und trinken Kaffee und Kuchen zusammen und lachen sich kaputt, das ist einfach, das nimmt uns alle auch sehr mit und da würde ich dann an der Stelle auch gerne mal wieder darauf hinweisen, dass es eben auch gewisse Grenzen gibt, was die, was die Leute, was die Bewertung der Leute in ihrer Tätigkeit angeht und dann auch nochmal zwischen dem zu differenzieren, was die da in der Position machen und wie die als Privatperson so unterwegs sind, weil das äh, da der Ton, der gefällt mir einfach gar nicht und das gehört sich auch einfach nicht. Das muss Wir, man haben, auch wir haben dieses
0: Jahr schon mal darüber gesprochen, dass man, äh, oder wie man etwas betrachtet und wie man etwas kritisiert zwischen ähm, dem Menschen und dem Arbeitnehmer und äh, haben das bei den Spielern getan und äh, sind äh, glücklicherweise wir beiden zumindest mal übereingekommen, dass da immer ein Mensch ist, über den man vielleicht auch äh, nicht äh, jede Lanze brechen darf und ein Sportler, den man kritisieren darf. Aber man sollte das auf eine besondere Art und Weise tun. Felix, lass uns das da mal kurz unterbrechen, weil es passt etwas dazu, was ich in dieser Woche noch aufgezeichnet habe, bevor ich hier runtergefahren bin nach München. Das war nämlich die äh, ein Interview mit äh, Bernd Schutzeigel. Und auch dieses Interview geht so ein bisschen in die Richtung, die du, die du beschrieben hast. Also zeigt auch, dass... Äh, vielleicht Grenzen so ein bisschen überschritten worden sind. Denn Bernd war extrem deutlich zu ein paar Punkten. Eigentlich wollte ich mit ihm über die Lizenzierung sprechen, Lizenzierungsanträge, die jetzt gestellt worden sind und so weiter. Dann entwickelte sich dieses Gespräch, das äh, eine knappe Viertelstunde dauert, in eine tatsächlich völlig andere Richtung äh, mit äh, Fragen, die wir gestellt haben. Und das war total bemerkenswert. Und ich würde äh, gern einfach mal dieses Interview jetzt, weil es eine gute Möglichkeit ist, Einfach mal äh, reinziehen in den Podcast und dann äh, plaudern wir gleich noch drüber, mein Lieber. Hier ist äh, ein Interview mit einem äh, Prokuristen, Geschäftsstellenleiter und äh, Roosters-Fan, den wir seit vielen Jahren kennen. Ja, und der Mann, der eigentlich, eigentlich immer nur im ersten Eindruck für die Zahlen da ist. Das ist Bernd Schutzeigel, eigel über den haben wir schon gesprochen. Und der ist ja nicht nur für die Zahlen da. Der tut so viel mehr und hat vor allen Dingen auch am Wochenende sich sehr gefreut über die Unterstützung der Fans für Mo Müller. Das müssen wir ganz ehrlich sagen. Ich fand die Atmosphäre, Bernd, ganz ehrlich gesagt, echt mega.
2: Ja, ich fand es auch sehr gut, muss ich sagen. Ich meine, Mo Müller hat es auch verdient gehabt, hat nach tausend Spielen in der DL. Es gibt nur eine Handvoll, weil mittlerweile glaube ich zehn oder elf sind Weil morgen kommt ja noch jemand dazu, glaube ich. Wie ich das heute
0: nee, Gogola kommt dazu, ja, genau.
2: Goggola kommt dazu. Also es ist schon, man muss den Hut vor diesen Leuten ziehen, dass die so lange in der DL spielen. Das, ist ja nicht, das kommt ja nicht von ungefähr, sondern das zeigt eigentlich, dass es ein super Sportsmann ist. Und den kann man nicht lang genug feiern, ob es bei uns ist in München ist oder wo auch immer, man muss einfach Respekt davor zollen, dass es tausend Spiele waren. Und die in der DL zu erreichen, ist schon ein Ausrufezeichen.
0: Aber man muss ganz ehrlich sagen, es hat vorher Zweifler gegeben. Warst du auch eigentlich im Zweifel, dass die Fans, nach dem, was wir ja auch erlebt haben, rund um die Silbermedaille der deutschen Eishockey-Nationalmannschaft bei Olympia und dem Applaus für die Kölner, die damals dabei waren, ich hatte da ehrlich gesagt nicht so eine große Sorge.
2: Ich eigentlich auch nicht. Allerdings hat sich dann ja im Verlauf der Woche doch so ein bisschen gezeigt, dass so ein bisschen Widerstand kam von der Stehplatzmitte. Da muss ich auch mal sagen, leider eine ganz misslungene Situation oder Aktion, die sie da gefahren haben, die bei uns auch auf sehr viel äh, ja, so Ärger gestoßen ist. Aber gut, das kommt zu einer anderen Zeit. Das werden wir nicht heute diskutieren. Sondern das werden wir mit denen persönlich diskutieren und deswegen also da, da habe ich mich trotzdem für Mo Müller gefreut, dass die Fans eigentlich das sehr auch sehr wohlwollend sich zu
0: Gemüte geführt haben. Aber also man muss das vielleicht kurz erklären. Es gab da ein Transparent, da wurden im Prinzip altverdiente Isaloner-Spieler mit der äh, Auszeichnung für Mo Müller dem Blumenstrauß, dem Trikot, was sie überreicht hat, verglichen und äh, das eine mit dem anderen in Kontext gestellt. Was? ich sage mal so aus deiner Sicht, du hast es ja auch gesagt, eher schwer in den Kontext zu bringen ist. Aber dann reden wir doch mal eben kurz drüber. Ich habe das am Wochenende ja auch in meinem, in meinem Kommentar getan. Ich habe Freitagabend das Spiel ja übertragen und dann gesagt, es gibt im Moment überhaupt gar keine Ambitionen, der anderen Seiten, dieser Abschiedsspieler auch wahrzunehmen, das muss man ja auch mal sagen. Ist das immer noch der Stand der Dinge?
2: Ist es, ja, weil wir sind natürlich auch im Austausch mit Mike York, der aber sagt, solange er Trainer ist, kann er überhaupt nicht rüberkommen zu dieser Zeit und deswegen ist es für ihn momentan überhaupt nicht machbar. Und deswegen kann ich ja solche Äußerungen von unseren Fans dann, wenn sie kein Hintergrundwissen haben, auch nicht durchgehen lassen oder auch akzeptieren. Deswegen sollte man da besser mal den Mund halten und einfach sich aufs Wesentliche konzentrieren. Und wenn eine Verabschiedung von einem oder eine Ehrung von einem Mo Müller ist, dann hat man das zu akzeptieren und das umzusetzen. Und ich sag mal, wir sind mit Sicherheit der letzte Club, der solche Ehrungen nicht machen wird. Wir würden es auch für jeden anderen tun, wenn er bei uns das tausendste zu zu Spiel machen würde. Weil es sind einem halt die Leute verdient.
0: Und mit Mike York, Robert Hock, all die Geschichten. Auch bei Michael wolf hat man ja immer mal gesagt, man muss es machen. Aber es sind einfach im Moment nicht die Zeiten dazu, dass das umgesetzt wird, auch aufgrund Corona. Ich meine, wir, wir haben letztes Jahr oder vorletztes Jahr, glaube ich, mal drüber gesprochen. Da hattet ihr ja nochmal den Antrieb, ich glaube, es war für 2020 dann im Sommer gedacht. Aber da ließ es sich ja auch darauf gehen gar nicht machen.
2: Nein, wir hatten war natürlich Corona-bedingt auch, konnten wir ihn gar nicht rüberholen, Mike. Wir hätten ihn gerne rübergeholt. Und es wäre dann in der Situation ja auch eigentlich nur gegangen, aber momentan sieht es wieder eher danach aus, dass er nicht kommt. Wir werden jetzt natürlich den Kontakt auch wieder suchen, wie jedes Jahr und ob er sich meldet, wissen wir nicht, weil das ist immer auch ein Bonbonspiel bei ihm, bei Mike und von der Sache her, wir sind im Austausch mit denen, auch mit Robert Hock oder auch mit Michael Wolf, mit dem wir auch äh, viel telefonieren und von der Sache her kann ich nur sagen, wir warten ab, was die
0: Zeit bringt. Also vergessen ist es nicht, dann haben wir das wenigstens auch mal in dem Kontext aufgeklärt. Denn eigentlich wollten wir beiden über was ganz anderes reden. Ähm, es ist mal wieder Zeit und es war eine kleine irgendwie zehn Zeilen Meldung mal ganz nebenbei, dass alle Vereine der deutschen Eishockeyliga die Anträge auf Erteilung einer Lizenz eingereicht haben. Das heißt noch nicht, dass die Lizenzunterlagen eingereicht sind. Das kommt erst später vor der Saison. Aber was bedeutet eigentlich dieser dieser erste Schritt, der gemacht werden muss, damit tatsächlich die Lizenz Anträge, also die Erteilung grundsätzlich da ist?
2: Ja, wir, wir wissen natürlich im Februar, gibt es immer einen Stich, der 15. Februar ist immer der, die Antragsfrist, dass du auch wirklich am Lizenzierungsverfahren teilnimmst. Und das hat früher ja, das hat man eingeführt damals, aufgrund der Tatsache, dass, glaube ich, Hamburg plötzlich die Antrag nicht mehr gestellt hat und dann einfach kurz vor der Lizenzierung die, einfach die Unterlagen nicht mehr abgegeben hat. Und deswegen hat man gesagt, wir wollen diese Sicherheit haben. Die Leute, die in der DÖ spielen wollen, können auch frühzeitig den Antrag abgeben. Damit verpflichten sie sich im Endeffekt auch mit einer Geldsumme, die da im Rücken steht, äh, an der Lizenzierung wirklich teilzunehmen, weil wenn Sie da nicht teilnehmen, ist auch das Geld weg. Und von der Sache her ist es schon mit vielen Auflagen verbunden und viel A oder nicht viel Arbeit, sondern es ist wirklich ein Antrag, den liest du durch und erfüllt diese Auflagen und dann bist fertig damit.
0: Naja, interessant. Hamburg hat ja damals sehr kurzfristig dann gesagt, man ist nicht dabei äh, bei der Liga in der kommenden Saison. Ähm, hattet ihr eigentlich, jetzt können wir ja drüber reden, wo der Klassenerhalt locker im Sack ist, hattet ihr eigentlich für die DL2 auch einen Antrag abgegeben oder habt ihr das nicht gemacht in diesem Jahr? Wenn ich ehrlich bin, haben wir es nicht gemacht. Also ihr wart euch sicher? Wir waren uns sehr sicher, ja. Naja, das ist ja auch eine bemerkenswerte Geschichte. Das muss man ja auch nochmal dazu sagen. Insgesamt, wenn man über die wirtschaftliche Situation der Roosters redet, wenn du auf das schaust, was sich in diesem Jahr so zugetragen hat, wie zufrieden bist du und wie in Anführungszeichen gelassen, auch wieder die Unterlagen für das kommende Jahr so zusammenstellen zu können, wie du dir das wünschst, Bernie?
2: Ja, also wirtschaftlich muss ich sagen, wir haben im Bereich Zuschauer, muss ich natürlich sagen, extrem guten Zuspruch, muss ich sagen, obwohl wir ja eigentlich so schlecht sind, wie es gerade auch in, auf gewissen Spruchbändern zu lesen ist. Wir sind ja Amateure, muss ich sagen. Dieser, ja, dieser Profi-Verein wird ja von Amateuren geführt. Die, diese Amateure schaffen es seit 20 Jahren, die Lizenzunterlagen einzureichen, die Lizenz zu bekommen und deswegen finde ich es eigentlich sehr lustig, was ich da gestern gelesen habe und habe mich amüsiert, weil wir haben gestern einen Vertrag abgeschlossen mit Rab Geicher zum Beispiel, über zwei Jahre als Hauptsponsor und damit ist Rab unser größter Sponsor auch. Das muss man auch mal hier an dieser Stelle sagen und da sind wir sehr stolz drauf, weil wir gerade als kleiner Verein, der immer wieder ins Hintertreffen gerät, durch unsere kleine Halle, weil wir halt auch nur 4.900 Zuschauer in die Halle lassen dürfen. Wenn wir 6.000 reinlassen dürfen, würden wir mit Sicherheit manche Probleme nicht haben. Für uns ist es jedes Jahr ein Kampf, aber den wir immer wieder neu aufnehmen und, und auch mit Sicherheit viele Sorgen machen, dass die Leute hier in dieser Lohn weiter ADL-Eishockey gucken können.
0: Man muss ja auch ehrlicherweise jetzt mal sagen, wenn du dir zum Beispiel die Trikotvermarktung in diesem Jahr anschaust, wie oft ihr einen Partner auf dem Trikot hattet, ich weiß gar nicht, wie viele Spiele es gab, wo tatsächlich keiner drauf war, äh, andersrum, du und äh, Frank Richter, ihr seid zusammen diejenigen, die sich die Sponsorenschaft aufteilen und den Job machen. Ist das Interesse eigentlich tatsächlich größer geworden, als es in der Vergangenheit war, trotz ja eigentlich schwieriger Situationen, raus aus Corona, Energiekrise, die ganzen Probleme, die natürlich auch große Unternehmen haben, weil es einfach viel Geld kostet aufgrund des Ukrainekriegs?
2: Also sagen wir so, die, der Zuspruch bei den Sponsoren ist sehr enorm groß. Und ich muss auch sagen, die Leute sind in den Unternehmen noch sehr gelassen. Und egal ob Energiekrise oder nicht, also da gibt's das Geld, ist vorhanden bei den Firmen und ich glaube, dass wir auch einen sehr guten Job machen drumherum für die Sponsoren und ich glaube, das ist der große ausschlaggebende Punkt, dass wir da enorm gewachsen sind und Frank macht da natürlich auch einen geilen Job, muss ich sagen und ist wirklich präsent, der ist immer da, rennt zu jedem hin und man muss eigentlich sagen, äh, er ist schon ein Klinkputzer, wie ich auch, aber das musst du halt in diesem Job, damit wir diesen Verein am Kacken halten, auf Deutsch gesagt.
0: Bedeutet auch, wie ist das äh, Feedback, was ihr bekommt im Moment von den Firmen und was tut ihr eigentlich ganz konkret für die Sponsoren, damit eben die nicht nur mit ihrem Logo irgendwo präsent sind, weil das ist ja das eine, das, das, das können aber alle. Was ist so das, der Benefit drumherum, der ja auch dann wahrscheinlich den Ausschlag gibt, ob du auch mal langfristig dabei bleibst bei so einem Club oder nicht?
2: Ich glaube, dass auch diese Social-Media-Kanäle, die wir bespielen für die Sponsoren, dass das enorm wichtig ist. Und da, muss ich sagen, macht unsere Truppe hier im Büro einen guten Job. Das muss man einfach sagen. Die bringen jeden Sponsor, der dann Trikotsponsor ist, wird auf Social-Media gepostet, wird in den anderen Kanälen. Überall sind wir vertreten, gerade mit diesen Posts. Und das, glaube ich, macht den Aus gibt den Ausschlag mittlerweile für die letzten fünf Jahre, die wir verbracht haben.
0: Also... Keine Sorgen, ums nächste Jahr seid ihr da schon so weit aufgestellt, dass ihr sagen könnt, ja, Christian kann auch mit einem vergleichbaren Etat arbeiten oder ist das dann tatsächlich noch zu früh? Wir sind gerade dabei, den Etat zu erstellen
2: und ich glaube in den nächsten zehn Tagen, vierzehn Tagen wird der Etat stehen und dann werden wir den Umbruch einleiten, so wie es alle gesagt haben.
0: Wir sind ganz gespannt. Du bist ja auch zwar nicht für den Sport verantwortlich und äußerst dich eigentlich nur im absoluten Notfall mal zu dem Thema. Aber wie hast du ganz persönlich, Bernie diese Saison erlebt?
2: Es waren rauf und runter. Und es waren auch Tage dabei, war ich zutiefst enttäuscht von dieser Mannschaft, muss ich sagen. Weil ich weiß im Endeffekt ja auch, dass sie es eigentlich anders kann. Und das ist eigentlich das Schlimme dabei. Weil wir wissen, was in der Mannschaft steckt. Aber warum sie teilweise das Potenzial nicht abgerufen hat, war keiner zu sagen ja, also ich kann es nicht sagen, tut mir leid, also da fehlen mir manchmal echt die Worte, weil wir wissen, die Jungs können alles, sie können jeden schlagen, wenn sie wollen. Aber manchmal hat man das Gefühl, sie wollen einfach nicht oder sie haben schlecht geschlafen, schlecht gegessen, was weiß ich. Manchmal hat es den Anschein, sie wollen einfach nicht und das ist so am Freitag gewesen für mich beim Spiel oder davor die Woche gegen Straubing. Man hat dann in Frankfurt gespielt, hat ein gutes Spiel abgeliefert, hat hier... Gestern gegen Schwenning ein gutes Spiel abgeliefert, weil da hat man auch gesehen, worum es in der Partie ging. Man hat diese Niggeligkeiten gesehen, aber es war schon im Großen und Ganzen ja, eine Saison zum Haare raufen eigentlich.
0: Andersrum kann man natürlich auch sagen, als wir irgendwann mal so Ende September, Anfang Oktober gesprochen haben und so durchsickerte, dass Greg Post Trainer werden könnte an diesem Wochenende, ich hatte schon, ganz ehrlich gesagt, so ein bisschen meine Zweifel. Wir haben da so oft in diesem Podcast drüber geredet. ne? Also, was geht, was würde passieren? Aber ganz ehrlich, wir haben es ja auch am Seiler See oder insgesamt im Sport sehr, sehr selten erlebt, dass tatsächlich so eine Trendwende möglich gewesen ist. Wie hast du die so erlebt?
2: Also, du hast natürlich schon gemerkt, als Greg kam, dass alles plötzlich wieder positiv war. Die Fans draußen waren sehr positiv, weil jetzt ihr, ihr Wunschtrainer ja wiedergekommen ist. Wir selber waren sehr... Ja, emotional dabei, muss ich sagen. Und es hat einfach nur Spaß gemacht in dem Moment erstmal. Natürlich kommt nach irgendwann, auch da kommt eine andere Zeit, wenn du mal zwei, drei Spiele verlierst, äh, dann denkst du auch wieder darüber nach, ja, haben wir wieder alles richtig gemacht oder haben wir es nicht richtig gemacht. Aber trotzdem glaube ich, tut Greg erstmal dem Verein auch für die nächsten zwei Jahre sehr gut. Und ich hoffe, dass wir damit mit ihm und Christian zusammen ein Top-Team bauen für die neue Saison, was natürlich hoffen lässt, auf vielleicht mal wirklich Platz 8.
0: Du kennst Christian ja auch jetzt so viele Jahre und hast ihn auch begleitet, jetzt am Anfang dieser Zeit, aber auch als Spieler in der Funktion, die du heute hast. Er hat ja auch viel Kritik einstecken müssen. Wie würdest du die Situation beschreiben, in der er auch dieses Jahr diese, diese ganze Situation begleitet hat? Wo ist er gewachsen bei der ganzen Geschichte? Wo hat es aber auch ordentlich ins Kontor gehämmert bei ihm?
2: Also ich will jetzt, muss ich jetzt mal was dazu sagen, weil mir geht ja diese Kritik an Christian tierisch auf den Sack. Mir geht es wirklich richtig auf den Sack, weil der Junge ist gekommen in der Corona-Zeit, hat im ersten Jahr eine Mannschaft bauen müssen, wo er nicht wusste, was passiert. Im zweiten Jahr haben wir komplett ohne Zuschauer spielen müssen, Corona, halbe Saison. Wir sind in die Playoffs gekommen, glaube ich, in dem Jahr. Letztes Jahr haben wir wieder eine gute Mannschaft gebaut, waren auch wieder. Wir wussten aber auch nie, was können wir an Zuschauern reinlassen, mit welchem Geld können wir planen. Das war eigentlich, er hat immer nur eine Bonbon-Tüte gehabt vor der Saison und wusste nie, was passiert. Jetzt hat er dies ja wirklich auf dem Papier eine Top-Mannschaft zusammengebaut, die aber leider intern wohl nicht zusammenpasst. Und deswegen finde ich diese Kritik an ihm, weil er hat in dieser Zeit, in den letzten vier Jahren, einen super Job gemacht, was da außen vielleicht keiner sieht. Er hat alle Verträge, mussten umgestellt werden. Er hat alles mit einer Bravour gemacht und mit einer... Nicht manchmal Leichtigkeit, aber schon mit einer akribischen Arbeit dahinter. Und er ist nicht derjenige, der hier morgens um acht kommt und abends um 4 Uhr geht, sondern der sitzt auch nachts um zwölf noch am PC und telefoniert eben mit Kanada, USA und mit wegen Spielern. Das ist schon, und deswegen finde ich das manchmal bei ihm, ja, eigentlich so bitter von den Fans, dass sie den so angehen und ihm nicht das Vertrauen schenken. Weil auch er hat sich letztes Jahr verdammt viel auf Gott Kleindorst verlassen, der gesagt hat, er kriegt diverse Spieler in den Griff, das heißt, was er, dass er aber nicht gekriegt hat, ein Akkulatze ist völlig von der Rolle, den wollte er unbedingt haben. Man muss auch sagen, Brown, genau das Gleiche, wollte auch der Trainer unbedingt haben. So, Christian hat darauf vertraut, dass der Trainer das rüberbringt, war leider ein Griff ins Klo, muss man sagen, und, ähm, ja, und jetzt wird Christian dafür eigentlich an Pranger gestellt, und das muss ich sagen, finde ich
0: nicht gut. Jetzt steht ein Sommer bald an. Ah, nee, wir müssen über einen sprechen. Seid ihr eigentlich vorbereitet? Sollte die Saison jetzt zu Ende gehen oder äh, Playoff-Karten vor Verkauf? Also geht beides? Äh, habt ihr Termin für eine Abschlussfeier und für die Playoff-Spiele mit allem, was man so braucht, schon vorbereitet?
2: Also du kennst uns ja mittlerweile seit 20 Jahren. Machen wir da diesen Job hier und wir sind auf alles vorbereitet. Also wenn es am Wochenende zu Ende ist, wissen wir, wann die Abschlussfeier ist. Wenn die Saison weitergeht, wissen wir, wann der Ticketverkauf startet. Dann ist am Sonntagabend, der Knopfdruck fertig, dass wir wirklich noch einen Knopf drücken wollen, um die Leute Tickets bestellen können. Also von der Sache her, wir sind auf alle Eventualitäten vorbereitet.
0: Freust du dich auf diesen Umbruch, der jetzt anstehen wird? Also vor allen Dingen erstmal den philosophischen Umbruch, der jetzt ja äh, so ein bisschen eintreten soll. Das heißt, Christian macht den deutlich, ohne ihn jetzt wirklich ganz genau zu spezifizieren, was passieren wird. Aber man kann, glaube ich, davon ausgehen, dass man wieder ein bisschen hungriger werden will auf mancherlei Positionen. Kann man das so umschreiben? Definitiv.
2: Also, es gibt, wir sind, oder Christian ist in guten Gesprächen. Wir wissen, was ungefähr da schon auf dem Papier steht. Und von der Sache her freuen wir uns auf die neue Saison.
0: Ja, da hat der Bernd aber mal Worte gefunden. Auch deutlicher Natur. Der ist im Moment auch, äh, Felix, äh, in Klartextmodus, oder? Ja, nochmal, wir müssen
1: uns ganz bestimmt nicht alles gefallen lassen, weil da wird auch viel auf Deutsch gesagt Scheiß erzählt und äh, das muss man auch einfach mal mit der entsprechenden Tonalität dann vielleicht auch, weil es anders offensichtlich nicht funktioniert, muss man das auch mal gerade rücken. Was nicht heißt, dass hier, also es, hier werden laufend Fehler gemacht, wie überall in allen anderen Geschäftsbereichen auch. So wichtig ist, dass es grundsätzlich in die richtige Richtung läuft und äh, ich glaube, auch das ist da so ein bisschen durch zum Ausdruck gekommen. Ne?
0: Ja, Wollen wir noch mal auf zwei ganz spezielle Äußerungen von Bernd eingehen? Ich habe die äh, noch mal rausgeschnitten. Ähm, zuerst auch äh, zum Thema Mannschaft. Hören wir einfach mal rein, was er sagt.
2: Jetzt hat er dies ja wirklich auf dem Papier eine Top-Mannschaft zusammengebaut. Christian Hommel. Ja, war leider intern, wohl nicht zusammenpasst. Und deswegen finde ich diese Kritik an ihm. Weil er hat in dieser Zeit, in den letzten vier Jahren, einen super Job gemacht. Ja, Eigentlich so bitter von den Fans, dass sie die so angehen und ihm dann nicht das Vertrauen schenken. Weil auch er hat sich letztes Jahr verdammt viel auf Gott Kleindorst verlassen, der gesagt hat, er kriegt diverse Spieler in den Griff. Das heißt, also, was er aber nicht gekriegt hat, und Akkulatze ist völlig von der Rolle, den wollte er unbedingt haben. Man muss auch sagen, Brown, genau das
0: Gleiche wollte auch der Trainer unbedingt haben. Und jetzt könnte ich dich natürlich fragen, warum ist Bernd Schutz eigentlich hier in diesem Podcast, also natürlich in diesem großartigen Kühe-Schweine-Iserlohn-Podcast für unsere Nation, das erste Mal, dass er sowas sagt, das sind ja Dinge, die wabern ja durch den Raum und das nicht erst seit gestern.
1: Ja, also erstmal muss man immer ein bisschen vorsichtig sein, glaube ich, was äh, das Thema schmutzige Wäschewaschen ange angeht im Nachgang. Meine, wir haben es ja nach dem, nach dem Trainerwechsel, glaube ich, auch, zu Genüge darüber gesprochen, dass da sportlich einfach vieles nicht ganz richtig gelaufen ist oder nicht optimal gelaufen ist, wie auch immer oder so, wie man sich das vorstellt, so kann man es glaube ich, auf den Punkt bringen. Das meint er übrigens auch mit internen Verstimmungen. Ähm, Nochmal, da ist jetzt nicht so, dass da was man auch schon mal hört, der eine mit der Frau des anderen oder sonst irgendwas. Was auch
0: immer. Oh nein,
1: äh, ja. das hat er oh, definitiv
0: nicht gemeint.
1: Ja, aber solche Fragen musst du mir auch schon anhören. Sag mal, spielt der denn nicht, weil äh, der andere kommt mit dem nicht so? Das sind Fragen, die werden dir ernsthaft gestellt. Was? wo ich sage, ey,
0: Okay. Dann bin ich, bin ich auch manchmal naiver, als ich gedacht hätte.
1: Ja, ist so. Du du, du kannst das bewerten. So, wo ich mir so denke, selbst wenn es so wäre, würde ich euch das nicht sagen. <lacht> Und ähm, ich glaube, intern, was hat er gesagt, Verstimmung oder sonst irgendwas. Ich glaube, die, man kann es so formulieren, die Puzzleteile haben nicht zusammengepasst. Und natürlich, und das wissen alle, das weiß Christian zuallererst, ist er derjenige, der dafür die Verantwortung trägt nach außen hin. Egal, was letztlich der Trainer sagt oder nicht. Aber natürlich ist es auch nicht einfach, wenn dein Trainer sagt, ich möchte den, ich will den, ich will das so machen und so weiter und so fort. Du hast vielleicht ein anderes Bauchgefühl, wo man auch sagt, ähm... Vielleicht muss man ihm oder gehört das dazu, dass jemand in, in, in Christians Situation solche Fehler macht, ähm, wo man dann sagt, okay, da hätte ich mich vielleicht eher durchsetzen müssen. Und das mhm. ist, glaube ich, das Grundsätzliche. Das wird nicht nochmal passieren. Und das wird auch mit Greg Post, der viele Dinge grundsätzlich auch eher so sieht. Da muss man sich natürlich noch, auch nochmal fragen, hey, wieso haben wir den Trainer damals überhaupt weiterverpflichtet? Wieso haben wir Greg nicht schon früher geholt? Und so weiter und so fort. Das sind alles Sachen. Da macht es jetzt keinen Sinn, da jetzt drauf einzugehen. Da werden wir drauf eingehen. Ähm, da müssen wir uns nochmal, auch an solchen Aussagen, an solchen Versprechen, müssen wir uns dran messen lassen. Da werden wir drauf eingehen. Und dann können die Leute gucken, ob sie damit zufrieden sind oder ob das dann auch das wieder nur hohles Gelaber war, wie man uns ja auch immer vorwirft oder wie man uns in letzter Zeit viel vorwirft. Ähm, das muss jeder für sich entscheiden. Ähm, wir werden das äh, aufarbeiten und äh, dann von da aus uns, Glaube ich schon äh, in die richtige Richtung bewegen.
0: Ja, und ähm, ich weiß auch, äh, weil ich es gehört habe, Kurt Kleindorst übrigens äh, äh, auch da immer mal wieder eine Lanze brechen, äh, ist wohl auch mit den Verantwortlichen noch immer intensiv im Gespräch und. Äh, interessiert sich sehr dafür, was äh, am Seilersee so passiert und auch äh, hat sich sehr gefreut, dass der Klassenerhalt dann auch geschafft worden ist. Das zeigt ja auch, dass Desinteresse da nicht herrscht, äh, wenn wir schon über Lanzenbrechen äh, reden. Eine andere Aussage, äh, lieber Felix, die auch Bernd gemacht hat im Interview, betrifft das Thema Mike York und Abschiedsspiel. Es hat ja im Kontext äh, der Geschichte um Mo Müller schon äh, die ein oder andere aus meiner Sicht überraschende äh, äh, Äußerung äh, bestimmter Fankreise gegeben, die sich beschwert haben, dass äh, so nur Müller geehrt wird für sein tausendstes Spiel und äh, man andere Geschichten nicht auf die Kette kriegt, äh, Abschiedsspiele zum Beispiel zu organisieren für bestimmte andere. Ich sag mal so, was haben Äpfel und Birnen gemeinsam? Nix, außer sie sind Obst, aber ähm, ich würde äh, gerne nochmal diese Aussage von Bernd Hörn zum Thema, wo stehen wir denn eigentlich beim Thema äh, Mike York zum Beispiel und das Abschiedsspiel?
2: Wir sind natürlich auch im Austausch mit Mike York, der aber sagt, solange er Trainer ist, kann er überhaupt nicht rüberkommen zu dieser Zeit und deswegen ist es für ihn momentan überhaupt nicht machbar. Und deswegen kann ich ja solche Äußerungen von unseren Fans dann, wenn sie kein Hintergrundwissen haben, auch nicht äh, durchgehen
0: lassen oder auch akzeptieren. Hallöchen, auch das war eine deutliche Ansage. Lass uns nicht über die Ansage reden, sondern tatsächlich über, über das, ähm, worum es geht. Ich finde, man kann das eine mit dem anderen nicht vergleichen und äh, ich weiß ja, dass auch du immer wieder so ein bisschen dahinterher bist, weil ich dich damit auch immer foppe und nerve, ähm, aber bestimmte Dinge lassen sich tatsächlich aktuell nicht organisieren.
1: Ja, und ähm, ich glaube, natürlich ist man da schon auch, wenn es jetzt keine neuen Meldungen gibt, aber schon auch irgendwo in der Pflicht, ähm, immer mal wieder zu sagen: Okay, wir haben das nicht vergessen. Das muss man, weil das wird uns da ja letztlich vorgeworfen oder es ist uns egal, was da sogar noch schlimmer ist. Ähm, beides ist nicht der Fall. Und äh, es hat sich aber an dem, an dem Sachverhalt jetzt im Vergleich, ich glaube, wir haben letztes Mal, wir haben Anfang der Saison irgendwann auch schon mal über das Thema gesprochen dass es einfach ein bisschen, also in der Vergangenheit, glaube ich, aus nachvollziehbaren Gründen äh, schwierig war. Dann haben wir damals ja auch gesagt, dass das auf den nächsten Sommer verlegt wird. Ich glaube, das hätte dann diesen Sommer gehießen. Ähm, da war dann klar, okay, wir kriegen das auch nicht äh, koordiniert, weil wir, muss man ja auch ganz ehrlich sagen, ich würde mich auch in der Endphase so einer Saison sehr, sehr gerne darum kümmern, was wir jetzt im Sommer mit dem Abschiedspiel von Mike York machen. Aber da waren ganz, ganz andere Themen, auch auf der Tagesordnung, wenn man sich da mal dran erinnert. Letztlich ist es dann auch diesen Sommer nicht zustande gekommen, aber nicht, weil sich keiner gekümmert hat oder sonst wie, sondern weil es einfach nicht funktioniert hat. Jetzt kann man rückblickend darüber streiten, okay, das hätte man vielleicht ein bisschen proaktiver kommunizieren müssen. Das ist sogar richtig, denke ich mal, in der Rückschau. Letztlich ändert das aber auch nichts an der Tatsache und die hat sich bis heute nicht geändert. Wir stehen weiter in im Austausch. Und es wird dieses dieses Spiel oder diese diese Zeremonie, wie auch immer geartet, irgendwann geben. Und an den Worten auch an den Worten lassen wir uns natürlich messen. Es ist aber und das ist auch das, was Bernd zu Recht betont, ohne das Hintergrundwissen immer so ein bisschen schwierig, das zu beurteilen. Aber das dann auch, also zumindest mich hat bezüglich dieses Themas keine Nachfrage erreicht, wie ist denn da jetzt eigentlich der Stand der Dinge, sondern das Und das finde
0: ich auch interessant, weil es gibt ja auch im Hintergrund immer wieder Gespräche mit einzelnen Fangruppen, die Anfragen haben mit eurem Fanbeauftragten, solche, solche Gespräche gibt es ja, die jetzt gar nicht mal in die große Medienöffentlichkeit gelangen.
1: Genau, also nochmal, wir können, ich kann, ich kann gerne jede Woche sagen, gibt nichts Neues, gibt nichts Neues, ähm, dann äh, ge, gehe ich den Leuten auch irgendwann auf den Sack. Also grundsätzlich bin ich der Meinung, wenn es was zu vermelden gibt, werden wir das vermelden. Das gilt auch für Personalien, äh, die da draußen schon rumgeistern, äh, wo man auch sagt, ja, wieso, wieso kommuniziert ihr das nicht? Sprechen doch schon alle drüber. Ja, solange das nicht in trockenen Tüchern ist, ähm, nach Möglichkeit gibt es dann eben keine Wasserstandsmeldung, weil letztlich man sich da vielleicht auch selber mit ins Bein schießt. Das mag dem einen oder anderen nicht passen, ähm, aber ja, so, so ist das nun mal. Und ähm, wir sind hier nun mal auch in einer, in einer, ja dann doch im Verhältnis zu, zu anderen Standorten in einer Kleinstadt, wo viel geredet wird, wo der eine oder andere sich austauscht, viele Infos schon vorher durchsickern beim Bierchen oder sonst wo. Das, das lässt sich nicht komplett vermeiden, aber wichtig ist, dass wir, dass wir in der Kommunikation dann im Nachgang sauber arbeiten. Und ähm, da gab es eben nichts Neues zu vermelden. Es ist nochmal, es ist vielleicht, äh, wir müssen uns der, die Kritik vielleicht gefallen lassen, äh, dass, dass das sehr schleppend läuft. Ähm, da stellen wir uns auch, da setzen wir uns mit auseinander. Ähm, ich bin auch jederzeit bereit für ein Gespräch darüber. Aber ich glaube, wenn man mal ganz ehrlich ist, ging es da weniger darum, dass sich diese Sache jetzt so schleppt, sondern einfach darum, den Unmut gegenüber ähm, einem Mo Müller zu äußern, der vor, ich weiß nicht wie vielen Jahren, eine Aussage getätigt hat, ähm, wo man jetzt ja auch gemeinsam mit ihm drauf zurückgeschaut hat und äh, das richtig einordnen kann. Und ähm, ja, letztlich äh, geht es dann da schon eher äh, um, um die Tatsache, dass man da, ja, Leute, dann auch wieder persönlich angreift. Und ähm, selbst wenn wir das damals, ich glaube, ich weiß nicht, als als Mike aufgehört hat. Wie das da mit dem Abschied lief, das, das weiß ich nicht. Ähm, ob das schon unzufriedenstellend war. Ja, oder der so. war
0: nicht, der war nicht zufriedenstellend. Also, das, das da braucht man nicht drüber reden. Ja, aber, ja, weil weil er nicht mal, die Entscheidung nicht getroffen eins. hat zu gehen. Aber das ist auch eine alte Geschichte, weißt du? Aber, also,
1: genau, jetzt äh, frage ich dich mal eins. Nur weil das damals nicht sauber gelaufen ist, aus welchen Gründen na, auch äh, oder äh, es, es war, so,
0: ist, nein, Stopp, warte, lass uns das einmal, lass uns das einmal ja. äh, äh, faktisch sagen. Also, man hat sich entschieden, Mike York keinen neuen Vertrag anzubieten. Mike war davon nicht begeistert, der hätte gerne weitergespielt. Das war die Situation. Die Roosters aber haben gesagt dazu, es ist jetzt an der Zeit, dass wir uns das überlegen. Und ich sag mal, ey, man kann jetzt immer darüber sagen, ja, 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 das darf man nicht bei so einem verdienten Mann. Aber diese sportliche Entscheidung, ob nun richtig oder nicht, die muss man dann ausbaden, aber man kann sie treffen und darüber braucht man auch nicht sprechen. Dass das Mike nicht glücklich gemacht hat, das wissen wir alle, aber äh, ich sage es nochmal, diese Entscheidung zu treffen ist ja erstmal prinzipiell absolut legitim, Punkt
1: so Und nochmal, dass das dann jetzt äh, danach nicht äh, großes Hurra und alle haben sich lieb äh, im direkten Nachgang von so einer Entscheidung ist, okay, ähm, aber nochmal, wie, aus welchen Gründen auch immer das, das denn so war oder, oder nicht für, für diverse Leute aus, aus den Fangruppierungen oder auch die Fans als Ganzes, keine Ahnung, nicht zufriedenstellend gelaufen ist, ist das doch kein Grund zu sagen, ähm, wir, wir lernen nicht daraus, und äh, fang mal an, verdiente Spieler. Und dann ist es letztlich auch, spielt es keine Rolle, ob das jetzt Leute aus unseren eigenen Reihen sind. Ähm, wie, ich erinnere mich, sehr emotionaler Moment. Äh, letztes Jahr, erstes Heimspiel gegen Nürnberg, Marco Friedrich verabschiedet. Ähm, Dieter Ohren dort auch im äh, Verlauf der letzten Saison. Ähm, das sind ja, das ist ja dann kein Grund, damit aufzuhören und, und ähm, jemanden wie Mo Müller zu ehren, steht für mich außerhalb jeder Debatte.
0: Vor allen Dingen, ähm, äh, vor allen Dingen ich, ich will das auch nochmal zum Ausdruck bringen. Hören wir mal rein, was Mo Müller nach seinem tausendsten Spiel ähm, bei uns, bei Radio MK, gesagt hat. Ich war im Interview draußen vorm Spiel, da habe ich schon gedacht, ui, es könnte unangenehm werden heute. Aber als dann ähm, die Durchsage gemacht wurde, habe ich wirklich gesehen, wie ähm,
1: 95% der Isolona-Fans den Tag mir heute also sehr versüßt haben. Vielen Dank, finde ich großen Sport. Wir hatten ja auch nicht immer das einfachste Verhältnis, sage ich mal so, aber die Leute sollen
0: wissen, dass ich nichts gegen den salon habe. Im Gegenteil, ich komme sehr gerne hierher und möchte mich bei den Fans nochmal bedanken, dass sie es das heute ähm, so toll für mich gemacht haben. Und was kann man am Ende als größeres Lob erhalten? Was kann man letztendlich auch als Verein tun, wenn man einen so... Also, wenn, wenn irgendwann Colin Daniels Danielsmeier sein tausendstes Spiel gemacht hätte in Köln, gut, das ist eine besondere Rolle, weil er mal mit denen Meister geworden ist, aber Lass, äh, Senna Akulazzi, sein tausendstes Spiel, und das wäre in Zeiten passiert, als er bei den Roosters unter Vertrag steht, da hätten wir uns alle gefreut, wenn die äh, Lexus Arena gestanden hätte und diesem Spieler für tausend Spiele applaudiert hätte. Ne? Das komm, ist genau... Jetzt auch, ja, nein, es ist, weil Daniels Danielsmeier nicht passte, ist ja shit egal, <lacht> aber es geht ja um, um den Spieler. Der verdient es. Darum geht es. Und es geht nicht ja, darum, ob das ein das Kölner ist, ist oder ob der in Bad Tölz spielt oder in Füssen. Das ist vollkommen egal. Der hat was fürs Hockey getan insgesamt. Man muss den nicht mögen, aber dafür kann man ihm trotzdem Respekt zollen. Denn er hat was für einen Sport getan. Das ist ja meine ganz persönliche Meinung. Und wenn ich das noch sagen darf, bevor du darauf antwortest, mal ganz nebenher haben die Fans der Isalon Roosters und die Isalon Roosters ein extremes Lob bekommen, denn diese Aussage, die er bei den Kollegen ja auch vom Magenta gemacht hat, die hat er ja wiederholt, die ist zitiert worden in einem DPA-Artikel von der deutschen Presseagentur und die ist, glaube ich, auf jeder Website nachrichtentechnisch in Deutschland gelaufen. Was einfach ein riesen positives Fund ist für die Fans und auch für den Verein.
1: Ja, also er sagt ja für 95 Prozent der Fans vielleicht, dem Rest ja. ist es Wurscht. Ähm, aber Nochmal, wir können es ja letztlich auch nicht äh, allen recht machen. Ähm, ich, ich weise nur, wenn man da eine Bewertung oder eine Einschätzung der Situation trifft, weise ich nur einmal darauf hin, einmal einen Schritt zurück machen, sich in die Lage versetzen, was bedeutet ein Mo Müller für die Kölner Haie. Ähm, überlegen, so ein Spieler am Seiler See, der macht sein tausendstes Spiel in Köln und das sind die
0: Reaktionen der Kölner. So wie Genau ich das meine ich gerade so mit Senna Akulazi, du hast mir wieder nicht genau. zugehört.
1: Ja, weil ich, ich, ich äh, bei allem Respekt für, für Senna, ich, ich sehe es ein bisschen schwierig, äh, die Bedeutung von ihm. <lacht> ist okay. Das ist das
0: Beispiel war schlecht.
1: Den Punkt, genau, das äh, Beispiel ist, äh, ja, aber du hast ja recht, äh, Gut, Meyer ja Köln schwierig, aber grundsätzlich ist es ja genau das. Ähm,
0: Michael Wolf, sagen wir einfach, Michael Wolf in Köln tausende Spiel gemacht, eine völlig andere Situation gewesen, da hätte... Hätten wir auch, wenn er das äh, im Dress der Isalone Roosters dann erlebt hätte, auch gedacht dazu, dass einfach anders so muss das laufen. Punkt. Ja, es war, ein, es war ein interessanter Podcast heute, fand ich, mein guter. Ja.
1: Ich hätte jetzt auch nicht gedacht, ich, ich hätte mir eigentlich vorgenommen, äh, die, äh, den Unmut, der sicherlich äh, so komplett um diesen Verein gerade rum drumherum wabert, äh, so ein bisschen besser zu kanalisieren, aber. Ich sage mal, was raus muss, muss raus und ähm, sollte sich da jemand persönlich angegriffen fühlen, muss ich ganz ehrlich sagen, tut mir, das, äh, tut mir das leid, das ist nicht meine Intention, wir können über alles sprechen. Ähm, wichtig ist nur, und das ist glaube ich auch ein guter Abschluss, ähm, dass das alles im Rahmen und, und äh, konstruktiv bleibt. Das oh. gelingt nicht immer. Aber ähm, letztlich, letztlich sollte das immer das, das Ziel sein.
0: Und dass man drüber redet, gemeinsam. Also ich meine, das ist ja auch wichtig. Also es ist einfach, und das ist das Schöne, man kann sich jetzt über einen Sport aufregen, man kann sich über viele Dinge aufregen. Aber im Kern steht doch eins, und äh, jetzt versuche ich mal ein tolles Schlusswort hinzukriegen. Im Kern steht doch eins. Worüber würden wir uns denn unterhalten, wenn wir uns nicht über das Thema Eishockey, die Roosters, manch Gutes und manch Schlechtes ärgern, freuen oder uns unterhalten könnten, da würde doch ein großer Teil einfach nicht da sein. Und deshalb sage ich immer, redet und fragt. Ich sage immer, schreibt nicht, sondern redet. Redenden Menschen kann nämlich geholfen werden. Ja, Habe ich, 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 da, Hab ich das schön gesagt? Komm, lob mich ja, genau. mal jetzt zum Schluss. Einmal ganz kurz. Das,
1: das stimmt, ja, du bist ein großer Danke. Ja. Ich betone auch Pöt noch mal, bin wir, ich. Wir, wir stehen ja. Wir stehen äh, für diese persönliche Kontaktaufnahme, für diesen persönlichen Austausch zur Verfügung. Jetzt vielleicht nicht immer äh, in persona, dass man sagt, äh, lass mal quatschen, aber selbst da, wenn man sagt, okay, ich habe da was auf dem Herzen, ich habe ein Thema. Ähm, es gibt äh, auf der Startseite, auf unserer Startseite, so ein kleines Button mit einer mit einer Sprechblase. Ähm, äh, da kann man uns kontaktieren, ähm, was auch immer da äh, einen aufregt oder irgendein Thema ist. Wir setzen uns damit auseinander, gerne auch im persönlichen Gespräch. Es gibt eine allgemeine Mailadresse, wo sowas aufläuft. Aber das ist halt schon der erste Step, weil vieles erfährst du halt. Okay, das ist scheiße gelaufen, das ist scheiße gelaufen, wovon wir sagen, okay, das hätte man natürlich anders lösen können, aber viele Sachen kriegst du ja vielleicht in dem Maße auch gar nicht mit, wie es da draußen ist, weil ähm, wir alle machen, ich sage ja auch immer, reißen uns 24-7 letztlich den, den Arsch auf äh, für den für den Club, für den Verein hier, sonst würden wir das alle nicht machen ähm, und natürlich ist es dann auch mal wichtig, eine Draufsicht zu kriegen, die wir nicht haben, weil wir einfach mittendrin stecken und äh, da kann man einfach nur darum bitten. Und wenn einer sagt, hey, das mit äh, was ist denn jetzt eigentlich mit der äh, York Verabschiedung, äh, das läuft irgendwie unzufriedenstellend, ja das sehe ich doch ein, das ist doch vollkommen in Ordnung, dann äh, kann man darüber ja diskutieren. Ähm, aber das, diesen Schritt zu überspringen und dann quasi zu sagen, äh, auf Deutsch gesagt, ja, das sind eh alles Idioten, das halte ich für schwierig.
0: Ja, damit ist das auch mal gesagt. Und äh, das war der wunderbare Podcast. Heute sehr kontrovers, sehr kritisch, sehr deutlich. Kühlschweine Iserlohn. Und in der nächsten Woche, da wird schwierig. Ich bin mal gespannt, ob wir schon Fazit ziehen können, was wir dann thematisieren. Ähm, ich habe noch keine ja. genaue Vorstellung. Wir gucken mal. Was ist Was ist der Plan? Gibt es also einen Plan Gesetz, schon, also wenn jetzt wirklich Schluss sein sollte, Wochenende?
1: Sehr genau, gesetzt den Fall, es ist Schluss. Ähm, dann stehen ja wie immer diese Saisonabschlussgespräche an. Ich glaube, das könnte sich diese Woche ein bisschen ziehen. Also in dieser, in, in welcher Woche, ist es dann auch immer letztlich jetzt mhm. im Kalender. Aber es ist dann immer so, normalerweise sind es zwei, drei Tage. Vielleicht werden es auch mal drei, vier ähm, wir, wir lassen uns, wir lassen uns da äh, keinen keinen Druck machen. Auch wenn die Leute natürlich wissen wollen, wie geht's weiter, wie ist das jetzt? Ich glaube, die zentrale Personalie, nämlich die des Coaches, ist geklärt. Ähm, über alles andere werden wir dann natürlich schnellstmöglich, wenn auch mit der großen, äh, mit der richtigen Sorgfalt aufbereitet, berichten. Und ähm, dann wird es im Nachgang zu diesen Meldungen natürlich auch noch mal eine äh, Pressekonferenz geben, wo dann auch äh, die einzelnen Verantwortlichen Stellung beziehen zu diversen Themen.
0: Und dann vielleicht wieder anschließend in diesem kleinen Podcast sind. Kühe, Schweine, Iserlohn, äh, die Nation, ein herzliches Dankeschön äh, und jetzt sagen wir Tschüss für die Woche und hören uns äh, also mindestens noch zweimal, bevor die Saison zu Ende ist. Das ja. kann ja. ich versprechen, aber äh, wart was mal ab. Äh, ich sag mal Tschüss Deutsch.
1: Tschüss Heinz, gute ja. Reise.
0: Ja, das äh, steht ja auch noch an. Ein, ein wunderbarer Tag liegt vor mir heute. Das äh, mag ich immer. Passt ihr alle gut auf euch auf? Wir wünschen euch eine kracher Woche bis die Tage. Und äh, nochmal schöne Grüße von denen hier.
2: Egal ob beim Podcast oder live in der Balverzin Arena am Seilersee. Wir wünschen viel Spaß beim Eishockey. Balverzin, Förderer des Eishockeys im Sauerland.